0: Las portadas del día. El informador
1: llama a Alfaro a consolidar Pacto Social por Jalisco. El gobernador destaca que ya están los cimientos para la refundación del Estado y convoca a la unidad para mejorar indicadores.
0: El diario NTR.
1: Alfaro da informe. Evade la polémica. El gobernador se presenta ante el Congreso del Estado. Jalisco. Enrique Alfaro destaca inversión carretera y movilidad en informe. El gobernador de Jalisco rindió cuentas ante los legisladores en el Congreso Estatal. Las críticas servirán para mejorar, expresó el mandatario. Excelsior. Dispararon 200 balas contra la familia Levarón. El FBI colaborará en la indagatoria. El Sol de México. Cárteles muestran su poder en Chihuahua. Todo apunta a que la línea asesinó a los Levarón. Sedena.
0: Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Buenos días. Hoy en MBS Noticias Jalisco, la Guardia Nacional localiza finca con ocho personas privadas de su libertad. Ya hay detenidos. Ayer también asesinaron a siete hombres en Tonalá El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez rindió su primer informe de gobierno ante diputados del Congreso local Las villas panamericanas deben venderse para recuperar la inversión de trabajadores del Estado aseguró una vez más Enrique Alfaro Desde el Senado se impulsará un presupuesto justo para Jalisco explicó el senador Clemente Castañeda el Poder Judicial requiere 30% más de presupuesto para nuevos proyectos. Inauguran la Convención Nacional de Jefes de Bomberos en Zapopan. Llaman a las autoridades a brindar más oportunidades a las corporaciones. Ya se están planeando la pista de hielo y la villa navideña de este año en el municipio de Guadalajara. De esto y más en un momento.
2: Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es ya jueves, 7 de noviembre de 2019. Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36 298 248 y el 36 298 249 Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar. Además, le recuerdo que tenemos un canal en Telegram, usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio MBS. Mucha información, el día de hoy, ayer rindió su primer informe de gobierno, ahí en el Congreso del de Estado, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cuáles fueron los puntos más importantes que señaló en este informe de gobierno? Bueno, por supuesto, se lo vamos a platicar. Además, una tarde violenta el día de ayer en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a platicar también con Macedonio Tamés Guajardo referente a este tema. Son 8 de la mañana con 59 minutos. Yo soy Víctor Magaña. ¿Qué le parece si comenzamos? Ese es
0: el Exa Reporte Vial convierte cada momento en familia en una historia de lujo a bordo de una de
3: las
2: últimas Buick Enclave 2019. Saludo con muchísimo gusto a Ivette Sánchez. Ivette, ¿cómo amanece la ciudad del día de hoy? Buenos días.
4: Gracias, claro que sí. Muy buenos días para todo el auditorio. Vámonos hasta la zona de carretera Nogales. Si usted viene a la altura de Rancho Contento con destino hacia la ciudad de Guadalajara, encontrará tráfico intenso debido a un choque. Son dos los carriles afectados por este accidente. Por favor, se el paso a unidades de emergencia. Se tienen también dos personas lesionadas. Choque justo fuera de la Estación Santuario de los Mártires por Avenida Colón. En el sentido norte a sur deja intensa carga de vehicular. Además, extreme precauciones. En el centro de Tlaquepaque, el crucero de niños héroes y reformas se encuentra totalmente cerrado a la circulación por un accidente. Si usted se dirige hacia carretera a Chapala, tome las calles transversales. Este choque acaba de suceder y tomará algunos minutos. Tráfico intenso sobre Vallarta desde periférico en dirección hacia Rafael Sancio. También en este momento se nos reporta un fuerte accidente en el cruce de periférico a la altura del JV. Si usted viene con destino hacia Ciudad Judicial encontrará tres carriles cerrados a la circulación por este motivo. Es la información del reporte, regresamos con ustedes, muy buenos días.
2: Muy buenos días, también para ti y Betty, como siempre, muchísimas gracias. Gracias.
3: Estrena una Buick Enclave con bono de hasta 90 mil pesos o 12 meses sin intereses y 0% de comisión por apertura.
0: Visita tu distribuidor Buick. Seguridad.
2: Galaguardia Nacional localizó ayer una finca con ocho personas privadas de su libertad. Al parecer ya hay detenidos. Erika Arriaga, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buen de Víctor, buen de la auditoría. Así es, el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís, informó sobre la localización de una bodega donde se encontraban ocho personas privadas de su libertad. Esto luego de que en la zona de Periférico Sur, en el municipio de Tlaquepaque, la Guardia Nacional hacía labores de rutina cuando surgió una persecución de un vehículo, lo que llevó a los elementos a que realizaron una investigación relacionada con los hechos y donde al momento de su llegada fueron recibidos con disparos. Ya en el lugar se logró la detención de 15 personas, dos de ellos menores de edad. Además se liberaron ocho víctimas que estaban privadas de su libertad en la bodega, entre ellas una adolescente menor de edad, una mujer mayor de nacionalidad venezolana y el resto eran varones, uno de los cuales era colombiano. Escuchemos al fiscal.
5: Se liberaron también ocho víctimas. Está revisándose su situación en todos los aspectos, tanto física, emocional, como recabar algunos datos. Y también su grado de participación en los hechos, porque luego pudiera darse el caso de que correspondan a grupos diferentes. Eh, en este caso serían ocho víctimas, una femenina venezolana y una femenina adolescente, seis masculinos eh, y uno de ellos al parecer también de nacionalidad colombiana.
1: Octavio Solís agregó que en el lugar se encontraron dedos mutilados que no corresponden a ninguna de las personas rescatadas, quienes están íntegros. Además se localizó un arsenal que consta de nueve armas largas AR15, dos armas cortas y 42 cargadores para AR15, además de 1.140 cartuchos calibre .223 y 20 chalecos tácticos. Por su parte el teniente coronel de la Guardia Nacional Ramón Morán explicó que el personal operativo no sufrió ningún daño a pesar de los disparos realizados y debido a que se actuó de manera inmediata el operativo, señaló, se podría calificar como exitoso. Entre los 15 detenidos había menores de edad, dos mujeres adolescentes y un varón, además de dos mayores de nacionalidad colombiana, el resto son de localidades del estado. Víctor, eh, señalarte también que el fiscal comentaba en la rueda de prensa que dieron ayer que empezaron a hacer también un cerco de seguridad para eh, para para ver si de casualidad eh, pudieran encontrar algunos cuerpos, no confirmó, pero dijo que iban a empezar a, a buscar es la información.
2: Erika, muchísimas gracias.
1: Gracias, buen día.
2: Okay, y es que ayer, la primera hora también a la primera hora en el municipio de Tonalá, se reportó el hallazgo de siete hombres ejecutados adentro de tres vehículos. Todas las víctimas presentaban múltiples heridas de impacto de arma de fuego. El fiscal estatal Gerardo Octavio Solís explicó el hallazgo.
5: Es la localización de siete oxisos en el interior de tres vehículos, vehículos de diferentes marcas, de modelo más o menos reciente. Por ahí en la colonia Locotillo, en Tondalá, eh, cerca de Periférico Nuevo, al cruce con Presa de Locotillo. Eh, eh, se localizaron dentro de estos tres vehículos, en uno de ellos dos personas, en otro dos personas y en otro tres personas. En el lugar encontraron casquillos de armas de
2: fuego calibre 45, 9 y 10 milímetros, además de tres cartuchos sin percutir. En los vehículos, los hombres no portaban documentos para tratar de identificarlos. La entrevista. Nos acompaña vía telefónica el coordinador de seguridad en Jalisco, Macedonio Tamés Guajardo, para platicar sobre los índices de seguridad, de inseguridad en el estado de Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara. Lo dicho también por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y por supuesto por los hechos sucedidos el día de ayer. Coordinador, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué
6: tal, Víctor? Gusto saludarte. Buenos días a tus órdenes.
2: Oiga, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez hizo un informe específicamente hablando sobre seguridad hace un par de días para hablar justamente sobre el tema de cómo estamos en esta materia aquí en el estado de Jalisco. Él hablaba de ocho indicadores de delitos patrimoniales que han ido a la baja según indicadores del Secretariado Nacional y también aceptaba los pendientes en cuanto al tema de los homicidios. ¿Cómo vamos, coordinador, y lo hemos platicado en algunas otras ocasiones con usted? ¿Cómo vamos en este sentido?
6: Mira, Víctor, la estrategia eh, está dando resultados paulatinamente y es esperanzadora, lo cual nos hace decir que vamos por el buen camino y seguiremos así con los ajustes diarios que nos marca la circunstancia. Bueno, antes de entrar, porque esto lo planeamos desde mucho antes, ...vimos que lo que más afectaba a la sociedad jalisciense... ...en su vida cotidiana, en su persona... ...eran los delitos patrimoniales... ...robo a personas, a los, a, roba casa habitación, roba vehículo... ...roba a robo roba negocio... ...entonces nos concentramos en esos ...nos analizamos todos los días... ...y es lo que presentamos el lunes... ...en cuanto a que han, se han reducido en un promedio... ...treinta, treinta y uno por ciento... ...de cuando entramos ahora... Obviamente no estamos satisfechos, queremos bajarlos aún más, por eso la percepción todavía no se tiene en otro sentido, porque persisten, además queda la ingrata sensación de tanto tiempo con tanta incidencia, pero eh, vamos bien en, en ese sentido de que patrimoniales abajo del 30-31%. La suma de todos los delitos ha bajado un 20%. Por ciento. Ya sé, para tu, tu auditorio esas cifras son abstracto en no pero tiene uno que tener alguna referencia... La referencia viene de carpetas de investigación avaladas por eh, el colectivo Jaliso Cómo Vamos y por universidades y obviamente por el Sistema Nacional de Seguridad. En donde reconocemos que no hemos avanzado es en el tema de homicidios. ¿Por qué? Porque es un tema muy complejo, es un tema que tiene que ver con el crimen organizado. Lo dijo el gobernador el lunes, te lo reitero en este momento, entre 70 y 80% de los homicidios vienen de crimen organizado, que es de competencia federal, que necesitamos el concurso federal para combatirlo. Y te voy a dar un ejemplo. Ayer los homicidios más aparatosos que hubo, los siete de, de Tomalá y los de la noche en un centro comercial en, en Tlajumulco tienen todas las características de ser de crimen organizado. Entonces va a ser el abordaje y va a intervenir la federación. Pero por otro lado te cuento la buena noticia de ayer. A, a raíz del patrullaje de la Guardia Nacional de su estado de alerta de búsqueda de indicios se detuvieron a, a 15 presuntos delincuentes que custodiaban una casa de seguridad donde tenían ocho secuestrados armas, chalecos, antibalas este, le, instrumentos eh, de agresión, etc. ¿no? Entonces, frente a la realidad de que hay, hay homicidios derivados del crimen también hay resultados como que Ayer mismo
2: anunciamos, el fiscalillo por la tarde. Un coordinador, ahí nos llama la atención, y lo hemos platicado también aquí en algunas otras ocasiones, el tema es es justo estas aseveraciones de 70% de los homicidios están vinculados al crimen organizado, según las, las carpetas de investigación abiertas. Hay un 30% es. que no. Así es. L Así es, claro, es el esos crimen pasionales ¿no?, que existen en
6: toda sociedad, ...que se están investigando y se están este, procesando. Mira, el informe incluye ¿Cómo? una parte... Perdón, que perdón, perdón coordinador,
2: ¿cómo, cómo, que crímenes crímenes ¿cómo crímenes pasionales? Pero, perdón. ¿Cómo crímenes pasionales?
6: Sí, crímenes derivados de las pasiones humanas, de rencor, odio, sed, los, este
1: rivalidades,
6: ¿no? Llamemos criminalidad no derivada de un crimen organizado donde participan muchos individuos. Pero entonces
2: no hay homicidios en la entidad referente a asaltos, a intentos de secuestro, a extorsiones, a levantones, que no estén relacionados ni con crimen organizado ni con crímenes pasionales.
6: Así es. Así, así es, es mira, es que hay una gran división. Delincuencia organizada, tú, tú sabes la definición, uh -huh. es toda una red de complicidades para obtener beneficios ilícitos uh -huh. y básicamente derivada del narcotráfico, pues ya con muchas otras manifestaciones, ¿no? Eso da, eh, como dijimos, entre el 70% y el 80% de los crímenes. El otro son los crímenes de otro origen, que van desde, como tú dices, asaltos, este, secuestros, celos y demás, que es una tasa muy baja y que también combatimos. Lo que lo quiero explicar es que la otra gran mitad de, el, de las cifras que se dieron y que no llamó la atención, porque no es aparatoso, es lo que hemos aumentado en abatir la impunidad, o sea, la baja de sanción o de castigo, que es el origen de todo. Uh -huh. Antes en Jalisco había delitos y no pasaba nada. Ahora sí pasa. Han aumentado considerablemente las órdenes de aprehensión dictadas por un juez. Han aumentado considerablemente las eh, órdenes de aprehensión cumplimentadas por la policía y presentando ante un juez al presunto culpable. Han aumentado las sentencias condenatorias han aumentado las vinculaciones a proceso de presuntos delincuentes y han aumentado también las, de, las detenciones que hace la policía uniformada y que son declaradas como legales, porque antes las declaraban como ilegales y soltaban al delincuente. Esto no se nota, no es aparatoso, pero es la otra cara de la moneda en donde abatimos la impunidad y va a ser una gran contribución a abatir la delincuencia porque ya se está aprovechando la gentilidad del derecho penal. No, por el supuesto. Dios, y, el que la hace, hace la paga. Y
2: por supuesto que es un asunto muy importante, corriendo tan, tanto que en en este espacio informativo hace unos meses justamente publicábamos que en Jalisco había más probabilidades de ganarse la lotería que realmente a que se hiciera impartición de justicia. ¿Tendrá el dato más o menos de cuánto es el porcentaje de personas sentenciadas mira, ahora mira, que se está radicando la impunidad? Eso,
6: mira, eso lo dijimos nosotros, esa comparación de la lotería y delincuente. Ahorita te mando por WhatsApp, la, el texto del informe y ahí vienen las estadísticas de, a las que estoy, estoy refiriendo en cuanto a abatimiento de la impunidad es a partir de la página 21 para que la puedas comentar con tu auditorio eso es, es silencioso porque no llama la atención pero es lo que tarde o temprano va a hacer una gran contribución a abatir la delincuencia que los delincuentes se sancionen, sean llevados ante un juez y acaban en la cárcel en esos meses que hemos gobernado no había habido nunca tantos presos en Puente Grande. Y ya te digo, no es para festejar de, por ningún gobierno que haya pues, muchos presos. Pero en este caso, cuando había antes impunidad y la gente andaba libre, creo que es, que es de, de encomiarse esta buena labor de las policías, de un excelente trabajo de la Fiscalía del Estado, y de una coordinación con Poder Judicial, con que nos reunimos todas las semanas y revisamos casos ante los jueces, eh, con mucha facilidad dejaban libres delincuentes, era la que generalizada. Ahora no, ahora no, porque ya los estamos citando eh, les presentamos casos, eh, hay una comunicación constante. Y vas a verlo ahorita reflejado en las cifras, incluyendo sentencias condenatorias, ¿no? Entonces, mira, hay en esta moneda hay dos caras, sí, hay homicidios, lo no reconocemos, nunca le hemos negado, hasta ocasiones hablar con la verdad, pero también hay resultados como este abatimiento de la impunidad, y como el, el operativo de ayer, que fue uno de muchos que se han hecho a lo largo de este año, eh, eh, líderes del crimen organizado, capturados por la federación o por el gobierno del estado, ayer, date cuenta, Víctor, quince detenidos, quince detenidos que ya están ahorita en, la, en Fiscalía preparándose la documentación para presentar ante un juez un arsenal recuperado, este, ocho individuos liberados que seguramente iban a acabar este, muertos, ¿no? Entonces, eh, ahí vamos y vamos a hasta, ir hasta el final de
2: los días, ¿no? Por un lado, eh, coordinador, usted eh, usted señala, eh, hay menos impunidad en cuanto al tema de cometer un delito. Se están capturando más personas y se están sentenciando más. Est eh, vamos a esperar, por supuesto, el tema de los indicadores. Por otro lado, también, y lo platicaba hace unas semanas con el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, aquí en este espacio informativo, justamente sobre el robo conejero en la ciudad. Donde de 142 robos que se habían dado en los últimos meses Solamente se habían podido detener a 5, 7 personas involucradas en 5 asaltos Y de 13 millones de pesos aproximadamente que había sido los robados Solamente se habían podido recuperar 11 mil pesos ¿Es un tema pendiente también el tema del robo conejero en calle? ¿O es un tema en el que ya se pueden ver resultados? Ya Fuera, resultados, por supuesto, de los datos el, que hay
6: El robo conejero en particular a cuentavientes del año del 18 al 19 lo bajamos ya un 20% con cifras en la mano, también te lo mando ahorita entonces sí, es un tema pendiente eh, la descomposición que hay en el Estado en muchos sentidos es, es grande, por eso no, no, no festejamos, por eso decimos que no estamos satisfechos, pero también en un afán de sinceridad eh, expresamos públicamente cómo están las cosas, lo que va bien en donde vamos mejorando, lo que tenemos todavía pendiente y estamos buscando estrategias en cuanto a, a homicidios insisto, ya tenemos el concurso federal, eh, por ejemplo los diez, los 15 detenidos ayer seguramente se dedicaban a eso todos los indicios lo indican ya el fiscal nos dará más explicaciones cuando ahonde a las investigaciones, En robo conejero ya estamos hablando con los bancos para que ellos también aumenten su seguridad y protejan no solo a los mismos bancos sino a los, a los cuentavientes eh, seguimos con el Poder Judicial, mañana tenemos junta con ellos. Eh, y en fin, es una lucha constante en muchos frentes que nos permitió anunciar lo que anunciamos el lunes pasado y que te uh -huh. estoy ratificando ahorita y te mando las cifras para que las tengas impresas eh, y, 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 y a la vista, ¿no? Y
2: como siempre, coordinador macedón también usted sabe que le agradezco la apertura a este espacio informativo, la disponibilidad para platicar sobre estos temas. Dije que me regrese un poquito y, y, y perdón que insista en el tema, pero me llama la atención dos puntos justamente sobre el tema de los homicidios. 70%, según las carpetas, voy a ser reiterativo en el tema, por crimen organizado, lo cual, por supuesto, no deja de ser un delito que se comete en la entidad.
6: Sí, claro, claro, por supuesto. No lo, no lo negamos, ¿no? Sí, le, es un le cálculo aproximado entre 70 y 80 por el crimen organizado. Le pregunto y usted lo sabe,
2: le pregunto y usted lo sabe bien, coordinador, porque no es la primera vez que se escucha este discurso en Jalisco, ¿no? Se escuchó con Aristóteles Sandoval, se escuchó con Emilio González Márquez, se escuchó con diferentes administraciones y que también se ha escuchado a nivel federal. Pareciera Corríjame si estoy equivocado Pareciera que, pareciera que este discurso no, no voy a entrar en el tema de la revictimización Porque también lo platicamos en alguna otra ocasión donde, donde decía Que incluso hasta los funcionarios Podrían ser las víctimas Sino el hecho de que pareciera Que es un discurso Un tanto simplista Quizá para lavarse un poco las manos De decir, bueno, se están matando entre ellos Pues que lo hagan Al final el gobierno no tiene responsabilidad
6: Jamás, jamás, no es, no es el sentido, ni es mi discurso, ni es el del de, gobernador, ¿no? Eh, nadie merece la muerte violenta, nadie, por peor que sea, ¿no? Lo que sí merece mucha gente es llevado ante un juez. Lo que pasa es que eh, hay un derecho fundamental de la sociedad a la información, la sociedad tiene que saber lo que está pasando. Claro. Las autoridades tenemos que explicarlo, esto es una explicación. Se pregunta a la gente, ¿por qué tanto muerto? Bueno, pues por esto es ese sentido del del comentario no o quieres que, que hablemos nada más de homicidios genéricos y que la gente no sepa de dónde vienen es una explicación que no tiene la menor intención de redimirar que es un término que a mí no me gusta porque se ha usado de él uh -huh. que no tiene la mejor la menor intención de justificar nada sino simplemente de explicar lo que está pasando como lo estamos haciendo con diligencia y contundencia eh, para que la gente sepa lo que sucede en el Estado, y, para, y también para que la gente sepa los visos de solución, porque al hablar que me he organizado, en automático estamos hablando de competencia federal. claro Y eso nos permite decir que necesitamos el apoyo del gobierno federal, y que en este momento lo estamos recibiendo. Y, y así yo también soy reiterativo al exitoso operativo de ayer de Guardia Nacional, con un, una, una vigilancia perimetral de Policía del Estado, la diligente fiscalía estatal que ya está eh, procesando a los 15 Quince detenidos.
2: Oiga, okay, coordinadora, ¿hay algo nuevo que hayan encontrado en esta finca de la que paque con este cerco de seguridad que se mantiene?
6: No, este, me quedo con la misma información, ha estado fiscalía ayer, todo el día y toda la noche trabajando, buscando indicios, este, sí, parece ser que en un lugar de detención ilícito, donde el tema de desaparecidos se acababa muchas o sea, veces con detenidos ahí. Uh -huh. Bueno, pues creo que el haber acabado con esta célula y poder llevar a un juez pues, y haber salvado ayer ocho días va ¿no? a contribuir tarde o temprano a bajar los índices delictivos y a tener más paz y seguridad.
2: Así es esto. ¿Siete personas de cada diez asesinadas en Jalisco tenían antecedentes delincuenciales según lo que usted señala? Mm,
6: no, no necesariamente. ¿O porque qué? ¿Siete, siete de cada diez son crímenes vinculados al crimen organizado
2: no necesariamente las víctimas o
6: claro, en este si caso las víctimas, personas asesinadas bien, estaban relacionadas es el con el crimen es organizado es cierto el mismo gobernador presentó el lunes tres casos que la mañana habíamos visto en la junta de coordinación de, de tres víctimas que los tres con delitos con delitos contra la salud uh -huh. eh, contra la propiedad robo y uno de ellos con, con orden de aprehensión vigente no lo festejamos, no se merecen eso, no, no, no estamos a gusto como acabaron, pero es una forma de explicar lo que está pasando. Claro, en el estado, ¿no? sí, por eso
2: por eso quiero ser como muy claro con la pregunta para tratar de comprender mejor como la con el contexto en el que nos encontramos actualmente, coordinador. O sea, de estas de este 70% de asesinatos vinculados al crimen organizado no significa que este 70% de muertos tuvieran relación con algún tipo de delincuencial
6: no necesariamente, pero sí son víctimas de un crimen organizado, de una claro. organización criminal estructurada para cometer delitos y que en un momento dado fueron contra esa persona.
2: Claro, que pudieron haber sido personas que intentaron levantar, intentaron secuestrar. Ah, así intent es, así okay. es. No es lo,
6: lo mismo, qué bueno que hacer la
2: diferenciación, no, Y qué bueno que lo aclaramos aquí en este espacio. Y el otro 30% coordinador que se refería a crímenes pasionales.
6: Bueno, eso de pasional eh, fue un adjetivo eh, casual no 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 necesariamente los hay pasionales ciertamente no claro tú lo sabes como periodista ¿no? uh -huh. sobre todo la, una de las más terribles pasiones que es la ira Sí. los hay este por asalto los hay por violencia intrafamiliar sí pero no porque bien organizado son de ejecución y, y concepción individuales que es otra otra clasificación y que también estamos combatiendo y que también entran en esa cifra que pedí o ese dato que pedí de sentencias condenatorias y de gente vinculada a proceso.
2: Coordinador, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, ya ve cómo es el tema de la radio. Le voy a mandar, coordinador, una pregunta que nos hace Fernando a través de las redes sociales dice, que no, no, no quisiera hacerla en, en vivo porque me parece que es un tema delicado. Entonces, se la, voy a, se la voy a mandar, se la voy a hacer llegar para ver si podemos responderle a esta persona. Le agradezco, como siempre, su disposición de habernos tomado la llamada.
6: Y te mando en este momento las cifras, ¿eh?
2: Perfecto, muchísimas gracias, las esperamos. Adiós, Víctor,
6: buen día.
2: Pues ahí está la voz del coordinador de seguridad en Jalisco, Macedonio Tamés Guajardo. Ya lo escuchaba usted y me parece que esta aclaración es sumamente interesante. 70% dice el gobernador, según carpetas de averiguación abiertas, son vinculadas al crimen organizado, lo que no significa que las víctimas estuvieran necesariamente vinculadas o tuvieran antecedentes criminales. Entonces ahí cambia completamente el discurso y bueno, entonces la preocupación me parece que es todavía mayor. Vamos a una pausa y regresamos. Víctor
0: Magaña, este MXFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, MVS Jalisco, en Twitter, mbs Noticias, en Facebook.
2: Estados. Ayer, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, rindió su primer informe de gobierno de esta administración y justificó algunos temas polémicos. Fátima, Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos
7: días, Víctor. Saludos para ti, para el auditorio. Así es, la venta de la Villa Panamericana, la contratación de a toda máquina, el aumento de casos de dengue y el incremento a la tarifa del transporte público son asuntos en los que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez se deslindó de tener alguna responsabilidad o de haber incurrido en omisiones e irregularidades. Al rendir su informe ante el Congreso de Jalisco, Alfaro Ramírez abordó estos temas polémicos que enmarcaron su primer año de gobierno al frente del Estado eh, sobre la venta de las villas panamericanas a un desarrollador inmobiliario eh, insistió en que no fueron hechas durante su administración Y que priorizó la recuperación del dinero de los trabajadores eh, Con ello se prevé obtener 589 millones de pesos También eh, defendía el programa de Toda Máquina eh, Que contempla, como sabemos, el arrendamiento de maquinaria para municipios Y ante los cuestionamientos sobre la licitación del mismo asistió que se quiere politizar uno de los proyectos más importantes para su administración Aquí parte de lo que mencionamos
8: se hizo una licitación como se debía y no tengo nada de qué avergonzarme ni qué esconder. En lo personal sostengo un principio que le escuché a Andrés Manuel López Obrador y que nunca se me va a olvidar. De mí pueden decirme muchas cosas. Él decía siempre una frase que me encantaba. Decían, me podrán decir peje, pero no lagarto. A mí me podrán decir todo, pero no ratero.
7: Bueno, pues con esa justificación eh, eh, abordaba el tema de toda máquina. También aseveró que ante la Contraloría se hizo la investigación correspondiente. Los resultados ya fueron dados a conocer. En el tema del dengue, en, en el aumento de los casos, nuevamente lo atribuía a este cambio del estereotipo del mosquito, de tal manera que su administración hizo lo que le tocaba con una inversión de 116 millones de pesos en programas de prevención y aumento en la plantilla de personal para fumigaciones. Incluso ahí en el Congreso pidió a sus opositores no politizar ni culpar a su gobierno con acusaciones de que se dejó de hacer algo para prevenir este incremento. En esta parte de su, de su discurso también aprovechó para reclamar a la Secretaría de Salud Federal la retención de 1.300 millones de pesos que le corresponden a Jalisco. Escuchemos cómo lo
8: comentaba. Es increíble, pero cierto. Y es un grave error. Y lo digo, así como le he hecho porras a muchos secretarios del gobierno federal, también lo digo con toda claridad, el trabajo que ha hecho la Secretaría de Salud es una vergüenza. La Secretaría de Salud federal, porque no es posible que por un asunto burocrático nos tengan atorados los recursos por 1.300 millones cuando Jalisco está haciendo un esfuerzo. En este caso, solamente para acreditación, invertimos este año 518 millones de pesos.
7: Y bueno, en el aumento del transporte público fue justificado por Alfaro Ramírez con el argumento de que no fue una autorización de este gobierno. Dice que a 11 meses de su administración ya existen avances en el mejoramiento de este servicio. Escuchemos.
8: Tuvimos que aplicar la tarifa, por cierto, aprobada antes de que yo fuera gobernador para el transporte público cuando se cumpliera el principio de que estuvieran integrados en ruta empresa. A nadie, a ningún gobernante... Me gusta tomar esas decisiones. Yo voy a arreglar el transporte público y le pido a los calicienses su comprensión, su comprensión de que estas medidas son parte de un ajuste integral, porque no se podía seguir operando con una tarifa como la que se tenía. Esa es la realidad. Y vamos a reventar las...
7: Bueno, también recordaba que ya se concluyó el reordenamiento del transporte público, eh, además de que para enero se espera tener todas las unidades eh, con el sistema de prepago y comenzar con la renovación de unidades. Para eso el gobierno destinó en el presupuesto de 2020 500 millones de pesos a fin de apoyar a transportistas en esta tarea. Y así abordó, como les digo, los temas polémicos de su primer año de administración, eh, temas de seguridad y desaparecidos ya no fueron eh, contemplados en este informe ante el Congreso y los había dado previamente. Pero en el mensaje del gobernador, de casi hora y media se presumieron avances en educación, en medio ambiente, turismo, desarrollo económico, finanzas, igualdad de género, participación ciudadana y entre otros. Um, a los diputados incluso también les agradecía la aprobación de la reforma al Poder Judicial y, al, y la del constituyente, que dijo va a ser la base para los cambios que pretende en su gobierno en todos estos cinco años, cinco años que le quedan de gobierno Y bueno, nada más de como contexto, comentarles que ayer el Congreso del Estado no estuvo cercado en el informe de gobierno, simplemente había eh, mucha seguridad, algunos policías, y al frente por la puerta de Hidalgo nada más había una valla de policías viales y en ese entorno se desarrolló el primer informe con una manifestación pequeña que reclamaba precisamente el aumento del transporte público, la venta de las villas, eh, pero fue una manifestación eh, un poco desangelada, y así transcurrió el informe del
2: gobernador. Fátima, muchísimas gracias. Buen día. Muy buenos días también para ti. Y en la asistencia justamente del gobernador Enrique Alfaro Ramírez ahí al Congreso del Estado para rendir su primer informe de gobierno, las diputadas del PRI y Morena recalcaron los pendientes del Ejecutivo y también señalaron los errores que consideran se han cometido desde este poder, la coordinadora de Morena, Erika Pérez García, dijo que ya ve resultados pobres en esta administración y temas como la gobernanza, la participación ciudadana, así como la apertura al diálogo, que siguen todavía en el papel, además de haber hecho un ejercicio de imposición ahí en el Congreso del Estado. Son nueve de la mañana con 34 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos, por supuesto, con más información.
0: Víctor Magaña, en Noticias MBS Jalisco, por XFM, 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local.
2: Las ciudades. Las villas panamericanas deben venderse para recuperar la inversión de los trabajadores del estado, insiste una vez más Enrique Alfaro Ramírez, Adrián Montiel, ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Muy bien, Víctor, muy buenos días para ti, también para el auditorio. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó que para recuperar la inversión de las villas panamericanas en la zona del Bajío, en Zapopan, deberá continuar con el proceso de venta, acompañada con las medidas de protección ambiental. Sin embargo, el presidente municipal de Zapopan, Pablo lemos reiteró que no otorgará la habitabilidad. En su primer informe de gobierno, Enrique Alfaro dejó claro que las villas se habitarán para recuperar la inversión. Escuchemos.
8: ¿Qué hacíamos con las villas? ¿Derrumbarlas? Nada más que alguien me tendría que explicar cómo se le iba a pagar a los trabajadores de todos, el dinero que se había invertido en esas villas Ya estaban hechas y muy probablemente el daño ambiental no se hubiera revertido Nosotros lo que hicimos fue simplemente terminar esa historia
3: La justificación como la ha hecho anteriormente Fue que las villas fueron una herencia de pasadas administraciones Que aplicaron recursos de manera errónea del Instituto de Pensiones del Estado Y continúo explicando, escuchemos.
8: Las villas panamericanas, como si yo hubiera hecho las villas panamericanas Las villas panamericanas se hicieron hace mucho y fue un grave error, comparto la visión, lastimaron a la ciudad. Las vías panamericanas se iban a hacer aquí en el Parque Morelos y se tomó otra decisión y se equivocó el rumbo, pero las vías panamericanas ya están
3: ahí. Y bueno, el contraste fue el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemos quien reiteró que no otorgará la habitabilidad pese a la notificación emitida por el magistrado del Tribunal del Administrativo del Estado, el TAE, Laurentino López. Escuchemos a Pablo Lemos
2: es decir, si no hay todas estas acciones urbanísticas, no va a haber ninguna habitabilidad, por más que me lo ordenen 20 magistrados. No se puede.
3: Estas, estas acciones urbanísticas pendientes son más de 35, el gobernador dijo que son 56, entre las cuales se encuentran otorgar las áreas de sesión de 40.000 mil metros cuadrados, obras hidráulicas, realidades, entre otras acciones. Para remediar el impacto, dijo el gobernador, se implementarán instrumentos de planeación municipales para que no se vuelva a dañar la zona del Bajío, donde se asientan en 315 hectáreas pues, las villas panamericanas. Hasta aquí el reporte,
2: Víctor. Adrián, muchísimas gracias. Muy
3: buen día, muchas
2: gracias. Igualmente también para ti. Oigas 9 de la mañana con 42 minutos. Yo soy Víctor Magaña. Como siempre ya sabe, le agradezco habernos acompañado en este recorrido informativo. A las 10 de la mañana llega la garra aquí en el 101.1 de ExaFM para que no se vaya. Mañana nos escuchamos a las 9 de la mañana en punto. Aquí lo espero. Mientras tanto, pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MVS Noticias Jalisco.